0: Bienvenidos al podcast Ethene Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos a Ethene Inside. Hoy está con nosotros Yago Tawada. Yago, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Todo perfecto. Para poneros un poco en, en contexto, Yago es el pistolero más rápido de Instagram. <risa> 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 eh, tenía ganas, se lo contaba Yago antes de la entrevista, que tenía ganas de volver, porque esta no es la primera vez que hago una entrevista a un estudiante, porque creo que es importante de vez en cuando tener esa pues esa sangre fresca, ¿no? para, para saber qué es lo que opinan de nuestro contexto y, bueno, eh, seguir aprendiendo, seguro. Entonces, Yago, cuéntanos un poco... Cuál es, ¿Cuál es tu contexto actual? Y, y a partir de ahí empezamos, va.
1: Bueno, pues yo soy Gago, tengo 23 años, estoy ahora mismo en el último año de la carrera de CAFIT, en cuarto, estudio en la Universidad de Vigo, en el campus de Pontevedra. Y, y nada, eso, en principio, eh, contento, pero, pero a ver qué pasa este. Ahora empiezo con el TFG, las, las prácticas las empiezo hoy también, así uh -huh. que a ver, a ver cómo vamos con lo nuevo.
0: ¿Dónde estás haciendo las prácticas?
1: Pues las empiezo hoy, las empiezo en el Celta. Vale, vale, vale. vale.
0: Y, ¿Y tienes pensado sobre qué vas a hacer el TFG?
1: Sí, eh, lo estoy hablando con mi tutor ya, que no tuvimos mucho tiempo antes, pero en principio pues bueno, vamos a intentar comparar con, con test de campo, porque como yo lo, me gusta el fútbol, pues lo orienté un poquito a fútbol, de si las habilidades motrices básicas, como correr, saltar, trepar, tienen relación con, con ser bueno o tener unas condiciones buenas en, en, el, en el fútbol.
0: Qué buena. ¿Quién es tu tutor? Es, es Ezequiel, sí, se llama Ezequiel Rey. Ay, no lo conozco. Vale, eh, vale Me, tengo, tengo ya varias preguntas, no sé por dónde empezar, <risa> eh, porque vamos, vamos. Vamos, a empezar. vamos a empezar por el pasado, que es eh, Erasmus, eres una persona que, que cogió, decidió irse de Erasmus, cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Primero, por, tí, por, es... qué te, ¿por qué te fuiste de Erasmus?
1: Me fui por, por por ver cómo era, porque tenía un montón de gente conocida que había ido y siempre... Hmm me habían hablado increíble y pues lógicamente pues te entra muchas ganas al principio yo por ejemplo me costó mucho decidirme porque
0: hmm. al
1: final dejas todo aquí amigos, trabajo tal, no sé qué, lo que sea pero sí, me fui el primer cuatrimestre porque en tercero con el coronavirus me lo cancelaron entonces uh -huh. me tuve que ir en cuarto um, y me fui a Lisboa con dos amigos de aquí y la verdad que es una experiencia que que se recomienda a todo el mundo y que sin duda la volvería a hacer si pudiera quedarme todo el año, me habría quedado todo el año seguro.
0: ¿Qué seguro crees seguro. que pierde? Porque esto no se recupera. ¿Qué crees que Exacto. pierde una persona que no pilla la beca Erasmus?
1: Yo creo que pierde es una experiencia que no, que no vives, porque al final te relacionas con más gente como tú que va allí a pasarlo bien, a descubrir gente, a descubrir sitios, a descubrir una cultura diferente. Mm. Yo creo que pierde... Mucho, porque al final también, para muchos, es la, la primera experiencia de vivir solo, lejos de tu familia. Yo creo que es algo que, que debería hacer todo,
0: todo el mundo. Como dicen en mi pueblo, búscate las habichuelas.
1: Exacto, exacto. exacto.
0: Perfecto. Um, voy a hacerte otra relacionada con esta. ¿Crees sí. crees que te ha cambiado la beca Erasmus? Eh, sí, yo creo que sí. porque ¿Qué aspectos?
1: Yo creo que en el aspecto de, de, de persona, porque al final tú en casa quieras o no, tienes todo hecho. Si intentas ayudar lo que sea a tus padres y tal, pero tienes Exacto. todo hecho. Y, y te dan tanto dinero y búscate la vida. Si tienes que la última semana comerte todos días pasta, pues tienes que hacerlo porque no hay más. Y hmm. organizarte con tu dinero y si ahorrar, voy a no hacer esto para ir a un viajecito aquí, no sé hmm. qué. Yo creo que te cambia sobre todo en lo, en lo personal. Y luego que también aprendes a, a, a llevar esas relaciones a distancia con tu familia, con tus amigos, con tu pareja si tienes en el caso yo creo que, que te hace mejor, mejor como
0: persona <risa> eh, por como lo has dicho, recupero para sintetizarlo eh, ese, esos dos temas, ¿no? porque además me siento mm, o sea, he estado en la misma situación cuando, sí. me fui, cuando me fui de Erasmus yo también era casa de mamá y papá eh, todo claro. era mamá y papá, sobre todo mamá <risa> Exacto. porque mi padre curraba y, y te encuentras por primera vez en la situación de que tienes que cocinar o sea, eso, eso literal, así tengo que cocinar, cocinar para mí porque si no me muero <ríe> sí sí, sí. Todo. Y, y también me pasó por el idioma eh, la primera vez que tenía problemas de comunicación pues porque en mi residencia que es otra cosa que, que tengo apuntada aquí para después eh, yo estaba viviendo al principio con, con un, dos checos y me tenía que comunicar en inglés con ellos. Y yo no tenía ni papa porque bien sabéis que nos enseñan en inglés, pero no sabemos hablar inglés. Sí. Y, y bueno, poco a poco iba surgiendo y es esa sensación de, de, de buscarte la vida. Y, y segundo concepto que has dicho es el hecho de que si, si de verdad quieres ser una persona que quiera ir al máximo rendimiento, al máximo club, pues es un, primer approach para estar solo sí. para estar conociendo gente diferente estar en un entorno de fuera de la zona de confort, de otro idioma diferente y es un inicio, o sea que todo ventajas básicamente estoy de acuerdo eh, Yago, residencia o piso yo
1: ahora eh, acabé el Erasmus ayer o sea, tengo los sentimientos hablo de piel, yo siempre digo y de residencia, pero también yo tuve la suerte, bueno, que cuadramos casi todos españoles en la residencia, al mm. final éramos como una familia muy grande, así no. que en clase, sí que, aunque fuera Portugal, las teníamos en inglés y teníamos de todo, checos, romanos, lo que sea, y sí que es más frío, porque al final en inglés, pues sí, bueno yo me preparé antes con el inglés un poco y tal, pero al final no es lo mismo que hablar español, sí. entonces yo, sí. en, en mi caso te digo residencia sin duda, pero claro éramos todos españoles
0: yo también estoy de acuerdo, en la, en la residencia es, a ver, es, al estar en Lisboa pues, pues es más fácil encontrarse sí. con hispanos, sí, sí, sí. pero claro, es que yo, yo la... Yo tengo colegas que ese año se fueron de Erasmus, y se fueron a un piso y yo estaba dudando entre, joder, ¿me voy con los de la residencia? Buah, y al final en la residencia sí. era la hostia, porque claro, te encuentras con los franceses, con los, con los británicos, con los checos, con las polacas, con no sé qué. Y claro, se crea ahí un clima de, de entorno completamente pues eso nuevo que es impagable y, y al final te lo dicen los, los españoles que estaban pues más... En su zona de confort, bueno, eh, pero desde luego mi recomendación es irse. Si ya te estás yendo, pues que sea máxima experiencia. A lo grande. Exacto, sí. exacto irte a lo grande. Exacto. Eh, vale. Eh, cuéntame, es que, claro, <ríe> yo tengo historias que no se pueden contar. <ríe> pero tú, seguro que tienes alguna. Pues podrías, además que lo tienes fresco, Yago, podrías compartir. Alguna experiencia así graciosa que te haya pasado, que seguro que se pueda contar, que se pueda contar.
1: <risa> si me, me pillas así eh, de imprevisto. ¿Alguna anota graciosa?
0: O alguna liada, tío. Pues, mira, te, mira, si quieres, mientras el, piensas, te no, cuento no, tengo, yo una. Que, una, vale, vale, una. Vale, vale, vale,
1: vale. Tengo una. Pues en la residencia, como hacíamos un poquito de ruido, nos pusieron un portero para controlar quién entraba, quién salía, para que no tiramos fiestas. ¿Qué pasó? Eh, bueno, unos cuantos cogimos el COVID, el día que salimos, pues hicimos una fiesta, una pequeña fiesta entre nosotros, en la residencia. No vino nadie fuera. Y el portero, al principio, vino muy amable a avisarnos de que, bueno, que bajáramos el tono y tal. ¿Qué pasó? Que le empezaron a convencer un poquito para que bebiera un par de chupitos. Y empezó, y, y, y se lo tomó sin problema. ¿Qué pasó? Que luego él estaba en su sitio, pero estaba con una copa también. Al final acabó el portero con nosotros de fiesta, eh, se emborrachó, hubo un percal, tuvo un lío, con, tuvo un problema con dos chicas, eh, se montó una gordísima, al final el portero lo echaron, a las dos chicas también, también la echaron de la residencia por pelearse con el portero. Oh, pero fue una oh. anécdota, una anécdota graciosa.
0: No, no, Sí, 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 sí. Normalmente cuando te vas de las buses, pues eso, a lo grande, sí. es control sí, sí. tremendo. Vale, eh, yo, te, yo tengo una que no conté, la voy a contar muy rápido. Eh, venga, venga, cuando, venga, sí, sí. Cuando, cuando fui a Italia, eh, estuve en Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, y, uh -huh. y fui allí, lo primero que hice, no sé si fue el primero o el segundo día, fui a... A, este, a la universidad, a hablar con el profesor de baloncesto. Me dijeron, el profesor de palacanestro es allí y tal, y tal. Fui a hablar con él en inglés. Él no tenía ni papa de inglés. Y claro, yo no sabía hablar italiano todavía. El italiano es muy fácil. Y solamente necesitas dos, tres meses para ver lo fácil que es. Es, es pues, como el catalán, más o menos. Es muy fácil. Y, y le expliqué, oye, que juego a básquet, tal, y me gustaría probar en un equipo. Bueno, pues esa misma tarde me dijo, vente a las ocho tal, y era el equipo de universidad. Que, era, que se la botaban en el pie, era un cuadro. Le dije, oye, tío, un poco más de nivel. Y a la, a la semana siguiente me dijo, vale, pues vente con estos, es que era el, el primer equipo de, de, de Verona, que era un nivel altísimo, era como un leboro, era una locura. Sí. ¿eh? Y no me dejaban hacer el 5 para 5, simplemente pues, hacía la primera parte y luego tal. luego, en, oye, un poco menos. Y luego encontré... El tras, ¿no? Entonces, o sea, que nos conocimos de esa forma. Y después, en el segundo cuatrimestre, yo estaba apuntado a palacanestro nivel 2 o algo así. Eh, que era una convalidación directa con INEF, eh, su didáctica 2 creo que era, bueno pues llego allí el día del examen porque no había clases, era solo un examen y llego allí y el pabellón vacío, y, pero había una mesa en el pabellón, entonces bajé y no había nadie y volví a subir del despacho donde estaba el tío, peto, abro, estaba allí y digo, hola, ¿dónde es el examen? y tal, ah coño, eras tú Alex, eres la única persona que se ha apuntado al examen de Italia. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿Cómo es posible que solo haya una persona? Bueno, pues era yo solo. Y, y me bajó allí. Había una cantidad de papeles en la mesa de la hostia. Yo cojonado. Y le digo, oye, no sé si hay parte práctica, pero no traje el ropa de... No, no, no te preocupes, tal, aguanto. Claro, él ya me conocía, porque ya había sí. pasado un cuatrimestre, ya me había visto jugar y tal, ¿no? Entonces, me siente adelante, estábamos uno con otro, uno delante del otro, y me dice, bueno, Alex, que sepas que soy una persona muy seria. Y yo, así, joder. Y me puso un 30. Un 30 es un 10 sobre 10. Y <risa> le digo, what the fuck. Y ya, bueno. Eh... Tú, tú sabes baloncesto, así, ah, ¿eh? Tú sabes baloncesto, ¿no? Y ya, bueno, sí, un poco. Y ya, bueno, pues tú, el año que viene tienes que coger un equipo de chavales, tal, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, ¿vale? Y ya, sí, 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 sí. Y me fui a los cinco minutos con un diez de allí. Ese fue mi examen de palacanestro en Italia. Ahora, esto es una anécdota, ahora bien. El resto, evidentemente, te, da, te ponen facilidades, pero nos sí, sí. hicieron, nos hici, no sé si te pasó a ti lo mismo, nos hicieron una cantidad de trabajos, que no te lo crees. Sí,
1: no, la verdad es que conmigo se portaron bastante bien. No, no me pusieron mucho trabajo, pero tengo algún compañero estudiando lo mismo que yo en otra universidad que,
0: que se tiró de los perros bastante. Bastante, sí. bastante. Sí, sí, sí. A mí me pasó así, que los exámenes se portaban o eran orales sí. y tal, te, te hacían adaptaciones. Pero leeme este libro, hazme un análisis de tal, hazme una reflexión de texto, créate sí. un artículo de. Y ya, joder, tío, déjame, déjame, para, para compensar el examen, pues te mandamos muchos trabajos y bueno. Sí. es fácil, pero laborioso. Pero bueno, sí. bien. Vale, dejando a un lado Erasmus, que ya es evidente que lo recomendamos 100%. 100%. Eh, cuéntanos también eh, si has vivido, eh, porque. Me pasa también con, con ciertas personas que hablo de, de cómo les cambió la vida a Inez. Y yo soy, por ejemplo, un fiel reflejo. Es decir, yo cuando empecé INEF creía que iba a ser profesor de Educación Física, hice el máster, hice las prácticas, salí reforzado, en qué codo, y hice de todo menos profesor. Entonces, ¿a ti te ha cambiado eh, a lo largo del proceso, INEF
1: Yo, yo te, te diría que sí. Pero porque yo también entré, bueno, y no, aún sigo pensando, una de, de las opciones puede ser profesor. Y yo cuando entré dije, seguro que profesor 100%, porque trabajar, de, vivir del fútbol es Muy imposible.
0: Mm.
1: Es, es imposible. Pero es que al final eh, la, la carrera te, te toca un montón de temas y mm. como que te da esas pinceladas, pero la carrera no, no te llega a nada, no, no hay tiempo. Son mm. muchas asignaturas, muchas generales, muchas que... Te interesan menos que otros, al final tienes tú que buscarte por tu cuenta eh, sí. cosas, formaciones, charlas, lo que sea. Yo creo que sí, que sí, que, que me cambió, porque ahora yo sí que intento, digo, bueno, o sea, pues ahora ya tiro todo para la ventana y voy a intentar sí. eh, a de hacer lo que sea en el fútbol, porque es lo que, lo que más me llama, y en cambio yo cuando entré lo veía imposible, como también decía, gimnasio, yo, entrenamiento de, de fuerza, en mi vida, bueno, coger, y eso es para pa la gente esa que está. Está fuerte. Y ahora sí te digo, ahora voy al gimnasio y sí que es... O sea, lo veo como un básico en todos los deportes. Yo creo que, que sí que te cambia. Te cambia mucho porque al final vives... Vives eso, muchas asignaturas muchos profes, unos que te marcan, otros que, que no. Sí. Yo creo que sí.
0: Hay de todo, evidentemente. A mí... Sí. A me marcó y yo soy muy crítico con la universidad, por ejemplo. Recientemente... Eh, bueno, recientemente no. El año pasado nosotros siempre tenemos alumnos de practicum en, en ECEN. Y, y, le, y ese año les dije, oye, este año por el COVID no podéis estar en la nave. O sea, eh, no vamos a hacer practicum. Dale, dale. Y había cuatro que querían hacer el, el práctico en esencio sí, sí entonces le dije a, a la tutora, oye, que no van a poder venir. O sea, ¿siguen queriendo? Sí, sí, sí. Bueno, me reuní con los cuatro y les dije, chicos, el práctico de este año no va a haber presencialidad. No vais a pisar la zona de entrenamiento. O sea, mmm, y les dije literalmente, yo iría a un sitio en el que me dejasen porque es donde más vais a aprender. Hay una formación digital y todo esto, sí, pero no es lo mismo. Bueno, cuando acabaron, acabaron súper contentos, se lo dijeron a la tutora y la tutora directamente me dijo, oye, que sepas que la gente este año, pues, sabíamos que era difícil, que era todo digital y tal, pero que han salido contentos y creo que esa formación que dais complementa muy bien a la nuestra y tal. le y dije, no, te equivocas. La formación que les estoy dando yo, se la doy porque no la tienen en la universidad, porque no saben trabajar con patologías, porque no saben trabajar con personas, porque no saben prescribir ejercicio. Y eso no, no, no dais la posibilidad, de, de aunque sea con una optativa, enseñarlo. Y eso, es, eso soy muy crítico. Pero sí que es cierto que te cambia la forma de ser. Esos cuatro, yo cinco porque soy licenciado, sí. pero... Yo considero que esos cinco años te tocan todos los palos para cambiarte un poco eh, las florecillas que tienes en la cabeza. Y luego apáñate, obviamente, como en cualquier carrera, ¿eh? realmente.
1: Sí, 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 sí. Pero al final es eso: echas en falta un, como un año donde tú puedas decir, vale, pues yo quiero tirar por esto y que todas sí. mis, mis asignaturas sean sobre esto. Mm. Es que sea más flexible, que, que te puedas orientar sí. a
0: rendimiento a saco, sí, eso definitivamente. Oye, espera, déjame un segundo que no tenía cargado el cargador de la batería del el teléfono. O sea, vale, el teléfono vale. del ordenador. Ya está, ya está, ya está. Vale. Eh, no sé por cuál empezar. Responde tú por el orden que quieras. ¿La asignatura que más te ha gustado? O el profesor que más te ha gustado. ¿Y por qué? El profesor que más me ha gustado.
1: Complicado, es que complicado, pero por el, por el COVID, por ejemplo. Porque, por uh -huh. ejemplo, la asignatura de fútbol me estaba gustando mucho, pero tres clases y online, y online ya. Yeah. Entonces, te diría eh, ap aprendizaje y control motor, que me la dio Alexis Padrón, que me gustó mucho, pero estuvo también pocas clases porque era como las prácticas B, solo, uh -huh. y motricidad también me gustó que me la dio el que es mi doctor de de, de, de... claro está relacionado claro,
0: sí. claro.
1: Bueno, las dos que me gustaron pero por el por, por los profesores y la forma de dar las clases porque no era lo típico de eh, las teóricas el presentación pum 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 y las prácticas bueno vais a hacer esto y esto era distinto al final esas dos fueron el primer año ves que ellos son distintos que te dan las cosas y te dicen Tra trabajad vosotros, ¿por qué hacéis así? ¿por qué? Eh, yo lo haría así, así, como que te incluye más en la clase, no es tan mm. ración profesor alumno Lo ves como más
0: más didáctico, por así decirlo. Yo me quedaría con esas dos. O sea, ¿cómo te, cu 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 ¿cuáles serían las características del de, de, de profesor ideal? No solo las suyas propias, sino de cómo sería una clase ideal, para exactamente, para que no sea llegar allí, escupir el contenido comértelo, digerirlo, si, si eso, y para casa, ¿sabes? ¿Cómo sería lo ideal para ti? Pues,
1: yo creo que, que el profesor, a, a, aparte de demostrar el, bueno, el respeto que, que, que tienes que tener al, al profesor, sobre todo yo creo que hacer pensar a los alumnos de por qué o por qué no, de que, que ellos mismos se den cuenta de, de, de cómo pueden hacer una, una cosa bien o hacerla mal. Yo, yo creo que lo importante al final es no es escupírselo y vas va a tener que hacerlo así, ¿por qué? Porque os lo estoy diciendo yo, yo creo sí. que al final es como más, más, más podemos aprender y cuando te hace pensar te entra la curiosidad y de decir, hostia, eh, hablo de esto, voy a, voy a llegar a casa, voy a buscar a, eh, algo relacionado con tal, a ver si, si, si encuentro algo más o... Ah, pues esta batería que nos dijo hicimos, está bien, voy a buscar algo relacionado con... Yo creo que despertarles eh, esas ganas de, de buscar a, a, a tus alumnos. Hablo en la, en la universidad, sí. claro.
0: Sí, sí. Pero yo creo que se transfiere al mercado, ¿eh? Me lo llevo a, a deportes colectivos. Sí, sí. Mira, además, sí, sí. Eh, eh, ayer fue la final de Balonmano de, de Suecia y, 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 España. Y, y España, que al final, ellas, pues bueno, la cagamos ahí. Pero... Eh, era muy significativo que en los tiempos muertos de Suecia, bueno, no sé si se si les llama tiempos muertos, pero me refiero, cuando está sí. parado el juego, eh, el capitán es el que dirige el, el tiempo muerto la mayoría de las veces. No fue solo de forma puntual. Yo vi tres o cuatro partidos de Suecia y en todos el capitán llevaba las riendas. Aquí en España, en balonmano, también hablan muchos lo, lo, los pesos pesados, de, pero, pero siempre está el entrenador por ahí. En este caso, el entrenador literalmente no se le ve, está detrás. Están los, los jugadores y tal. Y yo le pregunté, porque tengo una sueca en, en, en el equipo, bueno, tengo dos, pero a, sí. le pregunté a una justo hoy por la mañana, y le dije, oye, ¿qué, ¿viste...? Sí, 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 que fuimos campeonas, todo, y, todo, y dice... Le pregunto, oye, porque claro, yo no entiendo un carajo de sueco, ¿qué, sí. ¿qué, qué se comenta en los tiempos muertos? Y, y me dijo, ah, oh, sí, 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 y me empezó a hablar sobre el entrenador y sobre el capitán y, bueno, lo típico, ¿no? Pero sí que es verdad que en el momento de ese clave de la final, el entrenador le dijo, ¿qué? ¿Lo, lo llevas tú? ¿Sabes? En, una, en un momento, en sí. una final, en una jugada clave, eh, el líder, el entrenador, le dice, le pregunta al otro líder claro, no, no estamos hablando de... Sí, posiciones jerárquicas, pero son diferentes liderazgos. Pues le preguntó si quería llevarla la rienda y dijo sí, sí, claro. Porque ya era algo común, ¿sabes? Aquí normalmente, por ejemplo, en el baloncesto, en la NBA se ve mucho esto de entregar incluso la pizarra. Toma, llévalo tú. A veces por enfados, otras veces no. Pero aquí lo tienen ya tan, tan asimilado que, que lo ven como normal, ¿sabes? Entonces, creo que esa posición del líder muchas veces implica delegar que es lo difícil porque tú, claro, sabes mucho y quieres escupirlo pero dar un paso atrás para cederle ese protagonismo a otro líder para que las cosas vayan bien es difícil y, y no se ve tanto no sé qué opinas tú de todo esto
1: Sí, al, al final tam, también es complicado porque yo creo que eso, que un entrenador si puede hacer bueno que, que esté pero que no se note yo creo que eso es muy importante y es muy bueno porque también a, a, a los jugadores le das ese rollo de importancia al final, una final, que te lo diga el capitán más, más que el entrenador su, seguramente sea más emotivo al final, una final de un, en un claro pero están acostumbrados
0: el tema es que están claro, acostumbrados claro, claro. Imagínate que, que en toda la competición no ocurre y solamente claro. en ese. Ahí eso sería un error, evidentemente. Entonces, sí. ellos están acostumbrados ya. Y de hecho, estoy viendo este en Amazon Prime. Es, empecé a ver el documental del Cholo Simeone y también salen muchos temas de estos de, de liderazgo y tal. Es súper interesante. Pues si a uno le. Son episodios de 40 minutos o algo así. Está muy bien. Vale. Eh, ¿Y ahora qué? ya hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que vas a enlazar tu carrera universitaria?
1: Hacia... Ay,
0: no pasa nada, no pasa nada. No, no estaba diciendo nada importante ya. La, la, siguiente, eh, la siguiente pregunta, Yago: ¿cómo ves el futuro a más corto o medio plazo? O sea, ¿qué, qué te gusta, ¿dónde te gustaría formarte? ¿Dónde te gustaría adquirir experiencia? ¿Cómo lo ves?
1: La verdad que es un tema complicado, complicado, porque ahora que empiezo a, a ojear másters y ver todas las opciones y qué voy a hacer, eh, se me ha un lío en la cabeza, porque, bueno, en principio, eso, voy a empezar ahora las prácticas en el Celta, o sea, espero espero aprender mucho y sobre todo, pues bueno, ya que voy a estar con, con muchas categorías, muchos entrenadores di distintos, pues, aprender todo lo que pueda y eso, corto plazo, pues, seguir a, 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 a ver si consigo que me ofrezcan algo que me guste, que ojalá, y en principio quería hacer un máster, pero es, entramos en eso de hay tres que te gustan, ya. no sabes cuál hacer, mira la, las opciones, el precio, al final tu madre te rompe la, la cabeza con uno, tu madre te dice, no, haz el de, haz el, de el de educación, así ¿verdad? Claro, el de educación, así eres profesora y, y yo quiero tirar más, más por, por otro lado. Sí, en Principio, eso, pues ver un máster que me convenza al 100% de que es que quiero hacer,
0: y bueno, que me ofrezcan algo aquí que, que me guste más de, de lo que tengo ahora. Vamos, las madres siempre van a tirar por lo que es más seguro. Sí, sí. Está claro. No sé si está, sí, sí, está, claro, está, está, claro. está Pedro do Campo todavía en el Celta, sigue allí, no sabes, sigue sí. allí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, pues, sí.
0: Bueno, sí. Mándale, un, mándale un saludo, que lo entrevistamos vale. uf, hace dos años, creo, algo así, hace muchísimo ya. Fue de los primeros. Sí, digo. lo veo, se lo digo, se lo digo. Un crack, un crack. Um, vale, eh, tengo una pregunta que te voy a pillar un poco, Yago. Vale. Hazme alguna pregunta. <risa>
1: mm, vale, cuando... Cuando eres estudiante, así de, como yo, tercero cuarto de carrera, ¿cómo veías el, lo que es el futuro de, de laboral? ¿Veías tan lejos? Porque a, a mí, y hablando con conocidos, te, te da la sensación, por ejemplo, bueno, en el fútbol que estoy yo digo, es que veo muy lejos a, a un preparador físico del primer equipo, del Celta B o lo que sea, lo veo muy lejos. O sea, algo como que dices tú, está a mucha distancia de nosotros. ¿Cómo lo veías
0: tú? Vale, qué buena pregunta. Supongo que te refieras a mi cuarto y quinto año, aunque bueno, es lo mismo. Claro, sí, 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 claro, sí, sí. Primero te cuento lo que pensaba de aquella y lo que vale. pienso ahora después de entrevistar a muchísima gente y hablar con mucha gente. Claro. Eh, nos quedan diez minutos, no, no, no voy a tardar tanto. Yo cuando, yo cuando acabé mmm, cuarto, que era mi, mi año de Erasmus, y, y empecé quinto, hice uh -huh. las prácticas en salud, no en rendimiento. Estuve en, una, en la Casa del Agua, en, en un gimnasio, sí. y mi, mi TFEG era intentar dinamizar una sala fitness. que Al final, yo iba allí con mi compañero, Xavi, y todo el rato, todas las semanas era Buah, ¡Qué buena idea esta! Pero dale una vuelta. Y estuvimos todo el año, todas las semanas, dándole vueltas, dándole vueltas y dando propuestas que al final no sé si hicieron nada o todo. Eh, y ese fue, ese, o sea, no tuvo nada que ver con rendimiento. Yeah. Yo tenía claro que, que básquet es mi pasión y que tal. Entonces, cuando acabé INEF, estuve un año única y exclusivamente básquet. No hice nada, no estudié nada, me dediqué a jugador de baloncesto. Luego, no iba más. O sea, nuestro equipo no se profesionalizaba, de hecho, eh, murió nuestro club, dejó de existir. Y por eso tuve una transición muy fácil hacia ser preparador físico, porque yo encontré profesionalismo en el baloncesto femenino en mi ciudad, que es el Universitario Ferrol. Entonces ahí fue mi, mi, mi transición. ¿no? Entonces, eh, claro, cuando ahí ya empecé de preparación física, vi tantos problemas y vi tan, tanta... Incertidumbre en hostia, ¿y, ¿y, cómo, ¿y cómo prescribo ahora para poder llegar en supercompensación el fin de semana? O sea, tenía tantas dudas, pues la, la típica curva de Kruger, ¿no? Que, que al sí. principio te crees que sabes la de Dios y luego caes en picado, en plan no tengo idea sí, de nada. Sí. Pero luego, cuando creo que hay un salto enorme entre universidad y mercado, creo que se aprende muchísimo en, en la experiencia de, del barro, de estar en un equipo. Y eso es un error. Porque nos lo deberían dar. Entonces, ¿cómo hubiese compensado esto? Estando en un equipo durante mis años de carrera. Dos o tres. Eso sí. ayudaría a, a adquirir ese aprendizaje que no te da la universidad. Eso fue un error que cometí. Claro, todo lo pasado es más fácil. Y te digo, claro, ya, claro. la gente que está arriba es muy buena por cómo es como persona. Por cómo es, por sus características relacionadas con la inteligencia emo emocional de coger la teoría, masticarla y escupirla aquí en este contexto de una forma y en este contexto de otra, ¿sabes? No está tan relacionado con los conocimientos teóricos que puedan tener, sino la capacidad que tienen como personas de gestionar y liderar, porque somos líderes de nuestra parcela, un equipo. Esa es la máxima sí. diferencia entre uno que está en la élite y otro que está en, en formación. La capacidad de... Relacionarse con personas. Es lo que yo he detectado después de entrevistar a muchísima gente. No es lo que saben. Es lo que saben, cómo lo aplican, cómo convencen, cómo debaten, negocian y cómo se hace en un sitio eh, en, su, en, su, en su profesión. Esa es, esa es la diferencia. Sí que se ve muy arriba, pero cuando, cuando ves cómo son, yo detecto estas características en, en los que están en la élite. Y... Repito, que lo digo mucho. El pastel es muy pequeño. Hay gente que es la hostia que está en equipos de formación. Yeah. O en equipos que no están en las primeras divisiones. Y es, es una putada, pero, pero es así. Es así. Eh, sí, pero, ¿Quieres comentar algo sobre esto o, o pasamos a la última pregunta? Eh,
1: pasamos a la última, venga.
0: Vale. hago eh, side job. ¿Has pensado en... Porque me lo dijiste antes que es muy difícil vivir del fútbol... Y, y es otra cosa que está pues el pan nuestro de cada día ¿no? uno que está dando clases y un equipo, uno que se monta su negocio y después está en el equipo, o sea, ¿crees que vas a tener que tirar de los ingresos de estar trabajando en un gimnasio o tener tu propio centro o dar clases y ¿cómo, cómo lo ves este espectro, este binomio? Hombre, pues yo creo que, que
1: seguro, o por lo menos Ojalá no, ojalá salga la carrera y ya tenga el trabajo <risa> ideal y no tenga que hacer nada, pero sabemos cómo es nuestro mercado y que es muy difícil, mm. que hay muchísima gente y se, estoy convencido de que al principio os voy a tener que estar en un gimnasio para compensar o en un cole, de, sí. o por lo que sea, estoy seguro, 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 pero porque es así, hay gente que está currando un equipo profesional y aún así también va por las mañanas a su escuela a dar clases o a su gimnasio exacto. y si, si, lo, si lo hacen ellos como no lo voy a hacer yo
0: exacto exacto por o eso mi recomendación no, claro yo creo que tiene que llegar sí o sí pero mi recomendación es que primero no se estrese la gente con hostia que master hago pues porque yo, por ejemplo, hice acabar el máster C del año pasado, con 36 años. O sea, yeah. nunca y aprendí que te cagas, aprendí muchísimas cosas, que lo dije siempre, que, que, que yo este método ya de alguna forma lo hacía, pero claro, ahora tengo todo el contenido teórico práctico de cómo hay que hacerlo bien con la metodología adecuada. Claro, ahora es otra, otra historia. Entonces, siempre hay tiempo para hacer ese máster, y, y sí, sí, sí. nunca, y nunca es tarde. O sea que conforme vosotros tengáis en cuenta vale, me gusta mucho el fútbol vale, pues voy a formarme, voy a sacarme el título de UEFA voy a, voy a sacarme este máster de redactación porque ahora está muy de moda nunca está de más tenerlo porque muchos preparadores físicos ejercen de redactadores en ciertas ocasiones o ayudan al redactador eh, evidentemente es impepinable que tenemos que seguir formándonos cada año, ¿Qué pasa, o sea, esto es así de una forma u otra, oficial o extraoficial vale, pues ya hago. Mm, ha sido bastante quick, pero joder, me mola, sí. me
1: mola porque eh,
0: me gusta escuchar a gente que está recién salida del horno. Bueno, todavía no, todavía no. Bueno, no,
1: aún estoy en ello.
0: ¿Cuántas no te quedan? Bien. ¿Cuántas asignaturas te quedan? Ninguna. prácticas y TFG. Ah, vale, vale, qué bien, qué bien. Muy bien. ¿Cuántas te sacaste en Erasmus?
1: Eh, tres, las tres fastidiadas que...
0: Hostia, poquitas, joder. Y, tú, las
1: cogí y, 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 y ya las dejé por ahí. Sí, sí tenía para, para, para hacer otras cosas.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, Yago, gracias por, por contestar tan rápido. Que, eh, que no lo he dicho. Le dije, no, lo he dicho los pistoleros, pero igual alguien no lo entiende. Que una vez que pedí a algún estudiante si quería hacer la entrevista. Y Yago fue ese pistolero rápido en Instagram, así que. Me tías <risa> Muy bien, Jago. pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, te deseo lo mejor en lo, en lo profesional, sobre todo en lo personal y eh, que acabes ahí el, el curso con fuerza, ¿vale?
1: Hola. Pues nada, muchas gracias a ti por, por dejarme hablar y pasar un poco el tiempo también, que al final hace ilusión también ver, escuchar un podcast y poder hablar después con, con el que lo hace y nada, Muchas gracias y ya aprovecho y saludo a, a la gente de las shelters de mi residencia, que sé que alguno lo va, lo va a escuchar cuando salga.
0: Así que, pues, es un saludo. Genial. Muy bien, Yago. Cuídate mucho. Muchas gracias.